0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten van 11 maart 2021. In het nieuws vandaag dat de Cubaanse regering rapt. Sinds half februari wordt Cuba namelijk verdeeld door een tweestrijd, die Westside Story-gewijs wordt uitgevochten met muziek. Toen in februari zes rappers een lied uitbrachten met kritiek op de Cubaanse eenpartijstaat en de staatseconomie, kon de Cubaanse regering natuurlijk niet achterblijven. Zo klonk dus deze kritische rap. So you think you can rap, dachten ze bij de Cubaanse regering. En dus vroegen ze enkele regeringsgezinde artiesten om een tegenantwoord te formuleren. En dat klinkt dan weer zo. De dissidenten worden in dit lied uitgemaakt voor verraders... die zich inlikken bij het arrogante imperium... ook bekend als de Verenigde Staten. Helaas, voor de Cubaanse overheid is YouTube wel een democratie... waar gestemd mag worden vrij. En de resultaten spreken voor zich. De overheidsrap werd 7000 keer geliked. Maar kreeg, helaas voor de regering... ook bijna 100.000 dislikes. De andere nieuwe feiten vandaag... Denemarken stopt twee weken met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin om zeker te zijn dat het geen bloedklonters veroorzaakt. Er zitten 140.000 virussen in uw darmen. En dat is maar goed ook. Technisch kunnen we wolkenkrabbers bouwen van een paar kilometer hoog. Wouter de Pre is benoemd totaalcoach van Nieuwe Feiten. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ja,
0: Nieuwe feiten:
1: Denemarken stopt twee weken met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin nadat er meerdere gevallen van bloedproppen waren gemeld. Er zouden ook een paar verdacht of één, één verdacht overlijden zijn. Goedemiddag Steven Callens. Goedemiddag. U bent professor inwendige ziekten aan de Universiteit van Gent, de UZ in Gent, Universitair Ziekenhuis. De Denen leggen de boel stil om te kijken of er een verband kan zijn tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedproppen. Dus ze zeggen niet dat er een verband is, ze willen zeker zijn dat er geen verband is. Zo zit het, hè?
2: Ja, dat klopt. Men is extra voorzichtig natuurlijk met. Nieuwe vaccins, en als er een signaal is, dan uh, neemt men dat uh, ernstig. Het is trouwens niet de eerste keer dat een vaccinatiecampagne wordt uh, stilgelegd. Ook in Noorwegen heeft men in januari, dacht ik, uh, de campagne eventjes uh, stilgelegd. En had dat, dat ook een...
1: met bijwerkingen te maken, of mogelijke
2: bijwerkingen? Wel, nog erger, daar uh, waren het eigenlijk een, een dertigtal overlijdens die uh, men nader onderzocht heeft, al wat het niet te maken had. Niet met AstraZeneca-vaccin maar met uh, Pfizer-BioNTech. Wat later trouwens inderdaad gebleken is dat er geen relatie was tussen uh, de vaccinatie en de overlijden. Dus dat was Noorwegen.
1: Dat betekent in Scandinavië zijn ze extra voorzichtig. Van zodra er ook maar de geringste twijfel is over een mogelijk verband tussen uh, het vaccin en een, uh, ja, een overlijden, of een zeer ernstige bijwerking, dan wordt de boel gewoon stilgelegd en bekeken. Nu, ja, kan er een verband zijn? Dat doen, is, is, is dat eigenlijk logisch? Zou dat denkbaar zijn dat er een verband is tussen die bloedproppen en dat vaccin?
2: Ja, het kan, maar misschien toch nog eventjes melden dat ook hier in België als er een signaal zou zijn... men de vaccinatiecampagne ook zou stilleggen. Hè. Dus het, het vak registreert alle bijwerkingen en uh, bekijkt die uh, op dagdagelijkse oh, basis. En
1: dus uh, wat er in Denemarken gebeurt, dat is geen signaal?
2: Uh, wat in Denemarken gebeurt is een, uh, is een signaal, maar we gaan natuurlijk kijken naar zijn eigen cijfers in het, uh, in het eigen land... En er spelen natuurlijk een aantal factoren mee waarmee, wanneer je zo'n campagne gaat uh, stopzetten, de bijwerkingen die gemeld zijn in België hebben nog niks te maken met... Uh, ja, ja. Maar, uh, maar met dus de, het, het, eerst
1: moet er een bloedprop in België worden gemeld en dan kan eventueel de zaak worden stilgelegd. Is, is, het, is het dat
2: wat ik u hoor zeggen? Dat, uh, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het zou ook kunnen zijn dat uh, Denemarken dit meldt aan het EMA, dus het Europees Agentschap, en dat het Europees Agentschap dan de... Uh, landen gaat uh, informeren uh, en dat het toch vooralsnog wordt uh, stilgelegd. Maar op basis van één overlijden zou me dat uh, wat straf lijken.
1: Ja, dus op dit ogenblik is er geen reden om ook bij ons de vaccinaties met AstraZeneca stil te leggen. Wat er in Denemarken gebeurt, dat heeft misschien iets Deens. Zou het te maken kunnen hebben dat... met een, een lot, dat is ook wel gezegd, hè? dat er een bepaald lot... Niet geleverd aan België, wel aan Denemarken, dat daar uh, wat problemen mee zouden kunnen zijn?
2: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar een paar dagen geleden is het uh, gebruik van dat lot uh, stopgezet in, in de 17 Europese landen waar het uh, geleverd is. En dat is dan een voorbeeld hè, waar dat er dan toch een, een pan-Europese uh, 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 besluit uh, genomen wordt. Uh, maar ook daar, uh, met dat lot, lijkt het alsof dat het een eerder toevallige uh, samenkomst van omstandigheden was, eerder dan dat het, de, de, het vaccin de oorzaak zou zijn. Ja,
1: Want ik was eigenlijk aan het vragen of er mogelijkerwijs een verband zou kunnen zijn. Is, is, is er een logica denkbaar?
2: Er is een logica denkbaar en dat is inderdaad altijd een heel belangrijk element in de, in de overweging. We weten dat coronavirus zelf, de ziekte zelf, bloedklonters kan veroorzaken. Dat is trouwens de reden waarom dat heel wat patiënten die corona krijgen, extra ontstolling krijgen. Zeker wanneer men opgenomen is in het ziekenhuis. Ja, het is dus belangrijk, signaal... uh,
1: overlijdensreden uh, bij covid-19,
2: bloedklonters. Absoluut, ja. absoluut. En als men dan zo'n signaal ziet... Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook wel eh, rekening houden dat bloedklonters zonder covid ook kunnen voorkomen natuurlijk. Ja. En dus eh, één overlijden of enkele gevallen, ja, dat maakt eh, nog niet dat er een oorzakelijk verband is natuurlijk. Ja.
1: Dus de denen zijn extra voorzichtig. Ja, de
2: vraag is natuurlijk, moeten
1: wij dan toch niet uit voorzorg ook de vaccinatie met AstraZeneca even stilleggen? Gewoon uit... Veiligheid.
2: Je weet maar nooit. Ja, ik denk. Ja, je weet maar nooit. Maar als we dat bij ieder signaal zouden moeten doen van ieder medicijn um, of ieder nieuw medicijn die uh, op de markt komt, dan vrees ik dat we niet veel nieuwe medicijnen meer uh, zullen kunnen gebruiken. Wat heel belangrijk is, denk ik, is dat de gegevens die in Denemarken nu op een heel snelle manier zullen verzameld worden, dat die inderdaad worden gedeeld. En dat doet men ook wel in, in Europa. En op basis daarvan kan men de volgende uren, de volgende dagen, de volgende weken gaan beslissen of we inderdaad die vaccinatiecampagne niet moeten stilleggen. Maar het is een overwegen van de voor- en de nadelen natuurlijk wanneer er heel frequente bijwerkingen zou zijn, of wanneer het signalen zou zien binnen de eigen bijwerkingen die gemeld worden in België, die ook in die richting gaan, ja, dan denk ik dat de overheid niet zal twijfelen en, en ook de vaccinatiecampagne hier zou stilleggen. Maar dit is vooralsnog niet het geval.
1: Helder. Dankjewel, Steven Callens, professor in Wendige Ziektes aan het UZ in Gent. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Om de zoveel jaar is het hoogste gebouw ter wereld weer een paar meter groter geworden. Het huidige record staat nu toch al bijna 15 jaar op de Burj Khalifa in Dubai. Met zijn 828 meter, maar de vraag is hoe lang dat nog kan duren en of dat ook ergens stopt. Of is the sky the limit? Daarover gaat de online les van Bram van Doorn op de Universiteit van Vlaanderen. Goedemiddag, Bram. Goedemiddag. Professor Bouwkunde aan de Universiteit van Hasselt. Maar dus sinds vandaag ook van de Universiteit van Vlaanderen. Dat online professoren tv kanaal, zal ik maar zeggen. 828 meter, dat is, dat is toch al bijna drie Eiffeltorens. Hè? Zal de, de Burj Khalifa in Dubai zal dat nog lang de hoogste wolkenkrabber ter wereld blijven?
3: Ik vermoed van niet eigenlijk, omdat uh, een paar jaar geleden is men al gestart met de bouw van een, een nieuwe wolkenkrabber en het doel daarbij was meer dan één kilometer hoog te worden. Alleen zijn die die stilgelegd, een paar jaar geleden dan. Maar effectief de jeddah Tower, daar is men aan beginnen bouwen en die zou 1008 meter hoog moeten worden. Dus de huidige techniek, de huidige stand van zaken op vlak van bouwmechanica, op vlak van de bouwmaterialen, die staat eigenlijk niets in de weg om hoger dan één kilometer te gaan bouwen.
1: Nog hoger dan een kilometer, twee kilometer, is dat mogelijk?
3: Ja, vandaag de dag is er zo wat consensus dat dat één mijl dat dat nog wel haalbaar zou zijn, dus 1,6 kilometer ongeveer. Maar eigenlijk puur gekeken van, vanuit een bouwmechanisch perspectief, dus naar krachtswerking en, en de materialen die moeten worden gebruikt voor zo'n wolkenkrabber, kunnen we wel enkele kilometers hoog bouwen met de techniek van vandaag de dag.
1: Dus die 1,6 kilometer, dat is eigenlijk nog
3: lang niet de limiet. In theorie kun je twee, drie kilometer hoog bouwen... Dat zou inderdaad mogelijk moeten zijn. We moeten eigenlijk weten wanneer we zo'n wolkenkrabber willen gaan bouwen, moeten we eigenlijk ja, nieuwe materialen gaan gebruiken die heel sterk zijn. Vandaag de dag hebben we betonsoorten die ja, zelfs sterker zijn dan, dan sommige staalsoorten. Um, en andere, anderzijds moeten we ook een, een slimme, intelligente vorm van die wolkenkrabber gaan uh, creëren om die krachtswerking, want dat is net het essentiële, om die op een goede manier en op een eff, efficiënte manier naar de fundering te kunnen afleiden. Dus puur, puur vanuit dat perspectief, vanuit een bouwmechanisch perspectief kunnen we wel een paar kilometer hoog bouwen, maar er zijn heel veel andere aspecten die de echte limiet zullen leggen op hoe hoog we willen en kunnen bouwen.
1: Aha, dus we, voor de ingenieurs en de architecten
3: is de sky inderdaad de limit. Absoluut, absoluut. Eigenlijk komt het daarop neer van ja, hoe breed wil je bouwen, want het basisprincipe is we moeten een bredere basis van het gebouw gaan voorzien om die krachten te kunnen afleiden naar de fundering, de, de kracht ten gevolge van wind, ten gevolge van de zwaartekracht. Maar er zijn heel wat andere aspecten, logistieke aspecten, die bij de bouw komen kijken. Maar ook tijdens de uitbating van het gebouw. Hoe krijgen we de mensen efficiënt en snel naar boven? En hoe kunnen we ze evacueren? En ja, daar, daar wringt het schoentje. Daar wringt
1: het aan. schoentje. Dus voor de ingenieurs en de architecten gaat het gerust een paar kilometer hoog. Maar dat zal nooit gebeuren. Want ja, je moet dat bouwmateriaal ook naar boven krijgen. Er is een logistiek probleem. Dat is uh, nog het moeilijkste. Ik maar ook uh, financiële. Het, het, het is toch echt gewoon
3: pokken duur. Absoluut. Ja. Je ziet eigenlijk dat die gebouwen dan ook worden gebouwd in, in de Verenigde Arabische Emiraten of, of in, in die regio daar. Daar is bouwen blijkbaar goedkoper. Maar um, ja, het financiële is natuurlijk uh, ook een heel belangrijke limiet. Natuurlijk, en,
1: maar de belangrijkste limiet is misschien nog gewoon menselijk. Want ja, hoe comfortabel kan het zijn op de duizendste verdieping?
3: Ja, inderdaad. Er zijn... Bijvoorbeeld een aantal bouwfysische factoren. De luchtdruk daar, um, ja, die, die is al een tiental procent minder op, uh, op vier kilometer hoogte. Bijvoorbeeld op één kilometer hoogte is die tien procent lager. De luchtdruk de is
1: lager, wat betekent dat?
3: Dat er eigenlijk continu een, een luchtstroom zal zijn in het gebouw. Hè, dus omwille van het schouweffect. Um, en ja, daar moeten we ook rekening mee houden natuurlijk. En we moeten natuurlijk ook de... Ja goed, we gaan eigenlijk... Een, klimatisatiesystemen moeten voorzien in zo'n gebouw die heel duur zullen zijn om het inderdaad het, het comfort nog draagbaar te houden Ja, want en het is daarboven is...
1: nog een beetje kouder dan beneden
3: Ja, inderdaad, dat klopt Op
1: twee kilometer hoogte hoe, hoe, uh, hoe is de temperatuur daar?
3: Ja, toch een ik denk een 13 graden Celsius ongeveer lager dan op begaane grond ja. Dus het kan daar flink vriezen Het kan daar flink vriezen inderdaad en ja, gerelateerd aan comfort zitten we ook met, met trillingscomfort. Hè. Het is gekend, dat heel hoge gebouwen, dat uh, op de top daarvan dat, uh, dat het kan gaan trillen. Hè. Dus een, een, een kleine beweging aan de basis van, van nog minder dan een millimeter kan, kan tot centimeters uitwijkingen zorgen aan de top. En dat is helemaal niet comfortabel natuurlijk wanneer het ja, daar werkt of zo. Hè. Dus...
1: Ja, dan, dan zit je daar heen en weer te zwiepen.
3: Absoluut. Dus en je mee... voelt dat ook. Ja, je voelt dat ook en, en je kunt daar misselijk van worden. En dat is effectief een component waar we rekening mee moeten houden bij, bij het ontwerp van zo'n gebouw. Zo'n gebouw moet ook voldoende stijf zijn. Hè. Ja, en de eile lucht daar, kun je daar iets aan doen? Ja, dus we gaan een intern klimatisatiesysteem uh, moeten voorzien, zoals ik al, al eerder zei. Dus we gaan daar ja, voldoende zuurstof... Uh, Extra en,
1: zuurstof ga je daar moeten pompen ook. Klopt, klopt. Dus daar zit het probleem, hè. We, gaan, we gaan nooit aan die duizendste verdieping geraken, want niemand wil daar zijn.
3: Dat klopt, en, en ook, ja, je moet er niet aan denken als er brand uitbreekt ergens, of een ontploffing is of zo. hoe krijgen we al die mensen geëvacueerd, snel en veilig. Dus dat zijn allemaal problemen die, uh, die daarbij toch wel komen kijken bij de constructie en bij het, bij het ontwerp van zo'n heel hoog gebouw.
1: Ja, je zei dat die bouw van dat nieuwe hoogste gebouw ter wereld, van net
3: iets meer dan een kilometer, die bouw is stilgelegd. Is dat om financiële redenen? Uh, ja, dat, en ook verzekeringstechnische problemen dacht ik. Het, het had geen technische reden, maar er waren inderdaad financiële problemen. Ik dacht zelfs dat de bouwheer uh, in de gevangenis zat op dit moment. Ja. Dus uh, voilà, ja. Dus voorlopig
1: zal die uh, khalifa in Dubai met zijn 828 meter en zijn 163 verdiepingen de grootste blijven.
3: Inderdaad, op dit moment zal dat zo blijven.
1: Maar voor de architecten kan het uh, gerust een paar kilometer de hoogte in. Meer details op de Universiteit van Vlaanderen, dankjewel. Bram van Doren, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Er zitten virussen in uw darmen. En enig idee hoeveel. Ik zal het u zeggen, schrik niet 140.000. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek. Rob Lavigne, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent moleculair microbioloog van de Universiteit van Leuven. Schrikt u daarvan, van 140.000 virussen in uw buik?
4: Nee, helemaal niet. helemaal niet. Het is inderdaad een grote studie uh, die is gebeurd op, op alle DNA dat zich in, in, uh, in de uh, ingewanden bevonden en uh, daaruit bleek dat er een enorme diversiteit aan virussen aanwezig is.
1: 140.000 virussen waarvan de helft zelfs nog niet voor de wetenschap bekend was.
4: Ja, dat klopt. Uh, nu, we hebben de, ze hebben de virussen zelf niet gevonden, ze hebben het DNA gevonden, maar toch, inderdaad, in onze ingewanden zit er een enorme diversiteit en uh, ja, die is nu aan het licht gebracht of ja. het genetisch materiaal daarvan is uh, ontrafeld.
1: Ja, maar als je weet dat één virus de wereld nu al anderhalf jaar lam legt, dan klinken 140.000 virussen wel gevaarlijk.
4: Ja, maar dat, dat zijn ze niet. Hè. Eigenlijk zijn het zelfs helpers, uh, zou ik zeggen. Uh, het zijn virussen die niet schadelijk zijn voor de mens, in tegendeel. Het zijn eigenlijk virussen voor, vooral die bacteriën afdoden. Hè, dus in onze natuurlijke darmflora is er een, een dynamisch evenwicht van bacteriën die worden afgedood door virussen die op een heel specifieke manier bepaalde virussoorten gaan afdoden en op die manier eigenlijk deel uitmaken van de natuurlijke balans in onze ingewanden. Ja, dat is een soort ecosysteem, want wij hebben ook bacteriën nodig natuurlijk
1: voor de spijsvertering en voor van alles.
4: Ja, absoluut. En uh, een gezonde darmflora betekent dus uh, een, een goede bacteriën die aanwezig zijn, die mee bijdragen aan ons verteringssysteem. En wanneer dat in onevenwicht gaat, ja, als er. Uh Bepaalde bacteriën aanwezig zijn die dat in onevenwicht brengen, ja, dan is er een probleem. Maar dus bacteriofagen die aanwezig zijn, dus die bacteriële virussen, die houden dat mee allemaal in evenwicht. Het zijn virussen die zich speciaal richten op bacteriën. En we hebben ze
1: nodig, die virussen, als er een, een, ja, een, een teveel is van een bepaald soort bacterie in onze ja, dagen. Ja,
4: het is eigenlijk een, een natuurlijk evenwicht dat, dat moet hersteld worden. En uh, daar wordt natuurlijk ook gekeken naar, naar mogelijkheden om, om dat te gaan gebruiken, om eigenlijk uh, die, die goede bacteriën uh, in ons darmsysteem te gaan reguleren en daar uh, een, een goed evenwicht te behouden. Ja. Dus
1: een soort natuurlijk evenwichtsherstel, kunnen we daar ook natuurlijke antibiotica van maken?
4: Ja, daar, uh, dat is eigenlijk deel van, van ons onderzoek. We willen eigenlijk leren hoe dat, uh, die virussen, bacteriën afdoden en daarop geïnspireerd uh, nieuwe antimicrobiële middelen uh, gaan maken. Dus geen middelen om, om slechte virussen te bestrijden, maar wel middelen om slechte bacteriën te bestrijden en uh, op die manier ja, mee te helpen aan antibioticumresistentie en zo die opduikt.
1: Ja. Dus we kunnen die virussen als bondgenoot gebruiken in de strijd tegen bacteriën. En er zijn bacteriën die al uh, ja, resistent zijn aan antibiotica. Uh, dus een, een totaal nieuw soort antibiotica kunnen we daaruit puren misschien wel.
4: Ja, en ja, verschillende soorten. We kunnen die bacteriofagen zelf gaan gebruiken. Of bepaalde componenten uh, die, die, die die bacteriële virussen gebruiken om de bacterie af te doden. Ja. ja. En antibiotica die richten zich op een heleboel. Want als je,
1: als je antibiotica slikt, dan is je darmflora naar de knoppen. Uh, ja, ja. Dit, dit, ja, een dit zou een veel specifieker is, is, antibiotica kunnen zijn.
4: Zeker. Hè? Dus een antibioticum is eigenlijk letterlijk een stok in de wielen. Een klein chemisch molecule dat het metabolisme van de bacterie platlegt. Uh, die bacteriofagen, die, en, en dat doet het voor heel veel uh, bacteriesoorten vaak, die bacteriofagen zijn heel specifiek. Hè. Je kan het vergelijken met een sluipschutter uh, ten opzichte van een antibioticum dat eigenlijk gewoon een bombardement is. Uh, ja. ja. Dus dat maakt het eigenlijk veel preciezer als
1: medicijn, maar misschien juist wel moeilijker te hanteren, want dan moet je heel goed weten welke bacterie je moet uh, Absoluut, viseren. Absoluut,
4: dat is een nadeel. Daarom zullen die bacteriële virussen nooit antibiotica gaan vervangen, maar zijn ze wel een nuttig complement. Als we weten bij een bepaalde patiënt met een chronische infectie die levensbedreigend is, uh, of, of toch op lange termijn meehelpt, dan kunnen we gaan kijken, oké, okay, zijn daar bacteriofagen die specifiek kunnen helpen en zo uh, de patiënt redden.
1: Ja, en dan heb je keuze tussen 140.000. Uh, ja, <laughs> Ongeveer.
4: maar uh, we, we, we richten ons natuurlijk op uh, die bacteriële virussen, die vagen die specifiek de belangrijkste uh, antibioticumresistente bacteriën uh, gaan afdoden. Dat is goed nieuws toch, Rob Lavigne, dankjewel. Goedemiddag. Prima, dankjewel. De taalcoach.
1: Wouter de Pre. Vanaf vandaag is Wouter de Pre, de taalcoach van Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, lieve. Wouter, wat is jouw taak als nieuwe feiten taalcoach? Gefeliciteerd, ja. overigens.
0: Dank u. Het is een hele eer om dit, uh, om dit te mogen doen. Een prachtige benoeming. En uh, <lacht> Mijn taak is eigenlijk om mijn oren en mijn ogen goed open te houden. Op zoek naar manieren van spreken en van schrijven. Naar taalfenomenen. Naar nieuwe taal. Naar taalhypes. Naar taal die verdwijnt. En dan zoek ik uit wat dat taalgebruik met mij persoonlijk doet. Ik kijk of het mijn leven moeilijker of net aangenamer gemaakt. En die waarnemingen die giet ik nadien in een zelfhulptip... En en die deel ik op nieuwe feiten graag met het ganse Vlaamse volk. Uh,
1: zelf hulptips die tegelijkertijd
0: taaltips zijn, Wouter. Ik Klopt. kan nauwelijks ja. wachten, wat is vandaag je tip? Mijn eerste tip is, ben je somber, surf dan naar een IMO-website. Weet je dat zeker, Wouter? Ja... Ik, ik zat met een somberheid, lieve, misschien is het door veel binnen te zitten, door veel thuis te zijn, maar ik zag plots alleen maar negatieve kanten aan ons huis. Het is koud in ons huis, er zijn plaatsen waar... Binnen druppelt. We hebben een vensterbank op de gang en daar groeien champignons onder. Het tocht in onze keukenkast. We wonen langs een veel te drukke straat waar gereisd wordt en waar zwerfvuil wordt gedropt. Mm -hmm. Er smeet verleden week iemand een gebruikte injectienaald overheining op onze oprit. Onze tuin is niet onderhouden en als het twee keer regent, dan is het allemaal verzopen blubber. Ik begrijp het,
1: het klinkt uh, een beetje triestig inderdaad, maar hoe ga je dat oplossen?
0: Ja, ik, ik dacht door te ontsnappen, door weg te lopen van ons huis. Het was geen bewust plan, maar ik, ik merkte toch dat ik al een avond of drie na elkaar op IMO-website zat. Uh -huh. En ik had al half in slaap op een advertentie geklikt voor een huis in Gent. Dat ze het toch beloofd. En dat huis was echt spuuglelijk. En dan heb ik het ook nog een keer over lelijke spuugleven. ja Dus dat heb jij meteen weggeklikt, Frans de Sterk? Nou. Dat is het net. Ik ben in die advertentie getrokken en ik denk dat dat kwam door het overdreven positieve taalgebruik van het IMO-kantoor. Vertel. Ze zeiden niet dat het huis lelijk was. Nee, het had specifieke mooie karaktervolle elementen. Aha. En het moest inderdaad wel gerenoveerd worden, zei de site, maar het kon worden omgetoverd tot een trendy stijlvol woonhuis. Ja, maar dat is toch boerenbetrouw eigenlijk, hè? Uh, waarschijnlijk wel, maar het werkte wel. Ik begon dat huis zelf ook zo te bekijken. Ik zag dat huis uh, na de renovatie voor mij. En inderdaad, zoals dat de emo het voorspiegelde, het zou een riant, open woongevoel krijgen in een sublieme, hartveroverende omgeving. Ja, en en die omgeving, dat was dus de stad, Gent. Nee, dat huis lag ook helemaal niet in Gent, zoals beloofd, maar het lag in het meest afgelegen hoekje van Locristi. In West-Vlaanderen zeiden wij vroeger het hol van Pluto en daar lag het. Maar dat was ook geen probleem, zeiden de Imo, want alles was immers vlot bereikbaar. Uh -huh. En dat hol van Pluto had ook voordelen, want je kon kijken zover je ogen reikten, met op het einde van de tuin je prachtige paarden. Aha. Als je daar gaat wonen, dan worden automatisch een hypofiel en geschaft u je dadelijk uw lievelingsdieren in en uw tuin is zo gigantisch groot dat je een verrekijker moet kopen om te zien of dat er nu een haas is of een Arabische volbloed daar in de verte.
1: Ja, ik begin het te snappen, de droom begon vorm te krijgen. Het huis zelf was dat ook zo gigantisch groot?
0: Het huis was gigantisch groot en gigantisch verkrot. En naast dat groot krot stond er nog een groot krot met een dak van afbrokkelende asbest. En, en, maar ook die vreselijke staat van dak was voor de IMO geen reden tot bezorgdheid voor de volksgezondheid. Nee. Daar konden workshops gegeven worden, yogalessen. Het kon een muziekstudio worden en onderdak bieden aan seminaries. Zodra je daar woont, leer je contrabass spelen. terwijl je een yogakopstand doet en een tiendelige lessenrix geeft over koolhydratenvrije voeding aan 200 enthousiaste leerlingen. En die zijn makkelijk op uw vlot bereikbare trend, die stijlvolle woning, geraakt. Het is gewoon linksafslagen aan de kudde, raspaarden en dan nog twee kilometer door. Ja, ik hoor het. Je hebt het gekocht, Wouter. Het scheelde geen haar. Het scheelde echt geen haar. <lacht> en ik heb nog net op tijd heb ik gedacht: wacht, als ik nu mijn eigen huis. Misschien ook zou ik kunnen bekijken Met die uitzinnig optimistische ogen van het immokantoor kantoor En toen gebeurde er een mirakel, lieven Oké okay. De drukke straat was plots geen drukke straat meer Maar die maakte mijn huis populair en goed bereikbaar hmm. De drugsnaald op de opritte Die wees op een buurt met veel recreatiemogelijkheden De champignons in de gang waren plots een binnenmoestuin de tocht die we voelden in onze keukenkast was een actieve ventilatie van de levensmiddelen. Zwerfvuil was er niet meer, dat waren dichtbije mini-containerparkjes. Het <lacht> binnendruppelen in de spaalmuur was een al aangelegde guta-goed voor de nog te installeren groengevel. Tuurlijk. En mijn modderige tuin bood mogelijkheden tot aanleg van een ecologische zwemwijver of misschien zelfs een wellnesskleibad. Maar ja, natuurlijk. Lieven, ik ben helemaal veranderd, dankzij de IMO-website. Ik dacht dat ik een oude brombeer was, maar eigenlijk ben ik een zeldzaam, ecologisch, waardevol bergdier met een prachtige bariton. Ja, absoluut. En ik ben ook niet lui en dik, lieven. Nee, nee, ik ben gewoon slechts twee maanden verwijderd van een atletisch godenlichaam. lichaam. Net als ik. Dankjewel, taalcoach Wouter. Met veel plezier. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze dus, de Nieuwe Feiten van 11 maart 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, ik weet niet precies waarom het is... maar mijn moeder verschijnt deze week in bijna ieder stukje dat ik schrijf. En steeds is daar dan even een gevoel van schaamte... Want de volgorde is verkeerd. Ik had misschien beter tijdens haar leven wat meer interesse kunnen tonen. Het is oneerlijk. Ik krijg onder andere door dit middagsjournaal... Ruim de kans om iedereen te vertellen wat ik nou weer allemaal heb gevoeld. En wat ik nou weer allemaal heb meegemaakt. En u luistert. Mijn kinderen kunnen over dertig jaar precies opzoeken... ...wat ik op 9 maart aan u vertelde. Hoor... Papa was toen bezig met de verpakking van een bepaalde shampoo en hoor, hier had hij het weer voor de tiende keer over zijn schoenen. Mijn moeder, zij leefde in een tijd dat alles wat je meemaakte en dacht, zomaar in het niets verdween. En toch, dat weet ik zeker, moet ze van alles hebben gedacht. Op die manier probeerde ik gistermiddag te kijken. Ik liep over straat en ik dacht, wat zou mijn moeder vandaag tegen u hebben gezegd? Dus luisteraars, voor één keer, bij wijze van experiment, en een beetje voor mijn moeder, en als boetedoening, hier een stukje middagjournaal, zoals mijn moeder dat geschreven zou kunnen hebben. Daar gaan we. Ik liep vandaag naar de supermarkt en toen zag ik een vrouw met lippenstift. Maar die zat niet goed op haar mond. Een beetje ernaast, En ik vind dat zo zielig. Ze dacht dat ze er heel mooi bij liep, maar dat was Vreselijk. Die rare rode veeg bijna tot op haar wang. Ik heb dat ook een keer gehad. Toen had ik een nieuwe jurk aan. Ik had niks tegen de kinderen gezegd. Kijk hoe ze zouden reageren. Dus ik wachtte, wachtte tot Nico en Stefan van school kwamen. En toen ben ik zo nonchalant mogelijk door het huis gaan lopen. Maar ze zeiden helemaal niks over mijn jurk. Ik nog maar een keer langs ze lopen. Vlak voor ze bukken om iets op te rapen en dan maar hopen dat ze mijn nieuwe jurk zouden zien. Ik stond bij het gasfornuis en toen zei Nico opeens tegen me Hey mam, die jurk van je. En daarna wachtte ik tot hij iets liefs ging zeggen. Hij wachtte even en zei Heb je die niet verkeerd om? Luisteraars van Nico Ik heb die jurk nooit meer gedragen. Dus gisteren heb ik tegen die vrouw met die lippenstift gezegd dat het verkeerd op haar mond zat, omdat ik wist hoe het voelde.
1: Berouw komt meestal na de zonde. Nico Dijkshoren in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer boeiende podcasts. Tot een volgende keer.